0: Много есть, меня нету, меня не слышно. Две секунды, простите. Да, раз, два, не слышно. Да, если у нас первый раз в гостях, я очень рад вас видеть. Меня зовут Тараск, я один из служителей. Я вас церкви. Спасибо, что к, вам, к нам добрались. Если вы захотите узнать чуть больше о нашей церкви, обязательно подойдите ко мне или к то другому члену Совета Старейшин. Задайте им пару вопросов насчет церкви, насчет того, кто мы такие, во что мы верим, и мы с радостью пообщались бы вам чуть больше времени. Я думаю, что некоторые из вас заметили, мы читали Гейбельберский катехизм, и если вы в первый раз у нас в церкви, вам может показаться немного странным, что мы любим традицию. Вроде молодая церковь, молодые люди, при этом читаете катехизм, которым по 500 лет, читаете апостольские стимул веры, которым почти 2000 лет, 1850, плюс-минус. И вам может показаться немного странным, но вам надо понять, что любовь к традиции, как мне кажется, очень важна для современной церкви. Когда, спустя уже когда началась протестантская реформация в середине, 2015 году, спустя время, в конце 16-го столетия, некоторые богословы хотели кратко суммировать основное вероучение реформации. Вот, как бы вот в чем мы отличаемся. Немного от битонической церкви. И первый принцип реформации был СОЛА-СКРИПТУРА. ТОЛЬКО ПИСАНИЕ. И очень важно понять, какая буква была в конце слова СОЛА. В конце слова была буква А, а не О. Если была буква О, это было бы ОДНО ПИСАНИЕ. СОЛА-СКРИПТУРА. ТОЛЬКО ПИСАНИЕ. И кажется, одна буква, но она может сделать такое колоссальное отличие. Реформаты пытались сказать, что нашим наивысшим авторитетом является только Писание, но это не является единственным авторитетом. Писание наивысший авторитет, но не единственный. Поэтому реформаты, они на самом деле верили в Бога духновенность в Писании, что Библия должна стать нашим основным источником веры. Когда мы задаемся вопросами, правильно, неправильно такой Бог, как можем познать его, мы приходим к Писанию. Но вместе с этим они уважали традицию. Они говорили, мы стоим на плечах верующих людей предыдущих поколений и что происходит с многими церквями сейчас, я это видел, некоторые церкви полностью уходят далеко от традиции они говорят, наши наивысший авторитет только писание, мы читаем только библию окей но что происходит потом во многих церквях пастор становится наивысшим авторитетом он читает библейский текст, он говорит, вот что, он, что этот текст значит и вы должны соглашаться со мной. а если вы не соглашаетесь, там начинается включаться машина э -э -э дисциплинарных мер, которые можно применить по отношению к неугодному человеку. И традиция, на самом деле, так классно защищает нас от больных надо людей. Я по-другому не могу говорить. Я встречал проповедников, которые отсажены. Я по-другому не могу найти ни одного слова. Это люди, которые ставят эксперименты над душами людей. Которые приходят большие аудитории. Люди, которые не искушенные богословскими знаниями, которые так хорошо ориентируются в Писании, и в традиции и люди, которые голодные души, с жадностью слушают их. Но на самом деле такие горе-проповедники а, не просвещают людей, а уводят их все дальше во тьму. Мы, мы в церкви любим традицию, потому что традиция это хорошие защитные ворота от ереси в церкви. Мы читаем часто много разных катахистов и символов веры. Вот в а, символе, в восьминистерском первый вопрос, в чем наивысшее предназначение человека? И ответ, который я очень люблю в церкви, наивысшее предназначение человека – прославлять Бога и наслаждаться им вечностью. Это краткое суммирование, на самом деле, всех христиан нашей церкви в том числе. Мы существуем, чтобы прославлять Бога, чтобы люди могли любить вот таким, какой Он есть, не просто летающий Дедушку на небесах, но тот Творец всего существа. Но вместе с этим будь здоров, я, правда, сказал, если я был сверден. Скажу, что, что я не Это третий принцип верификации, да? Пристание, традиция и пихание. Если вы хотите узнать, что есть правда, три элемента. И вторая часть — это наслаждаться Богом вечности. Мы всей Церкви, церковь Троицу, мы в сон со словами известного Отца Церкви, Абустину Блаженного, Часто повторяем эту фразу «Бог, Ты создал нас для Себя, и наши сердца неустанны, пока не обретут покоя в Тебе». То, что мы верим в церкви. «Бог создал нас для Себя, и наши сердца будут неустанны. Мы будем искать много чего, но до тех пор, пока мы не обретем покоя в нем, мы ничего не найдем». Поэтому это краткая апология, чтобы вам понять, почему мы любим традицию, почему мы читаем катахизисы. И последняя маленькая ремарка перед тем, как я двинусь сегодняшний наш текст коронавирус. Плохая шутка, не политическая, не дипломатичная. Отнеситесь серьезно, пожалуйста, к неделе поста интернета и социальных сетей. Я думаю, что это хороший будет детокс для наших страждущих, беспокоящихся и волнующихся душ. Теперь, мы написали, я скинул как бы, все файлы основные, которые объясняют суть этого поста э, в группу членов центра Троицы. Если вы не состоите в этой группе, то мы распечатали, надеюсь, там у вас, вы можете взять на выходе потом пару листов а четыре, где есть объяснение этого поста, и как можно провести это время с максимальной пользой для своей души. Но это не просто время отказа. Мы говорим, одновременно с этим нет. Лишнему интернету мы говорим «да Богу». Писанию, размышлений и брать и в церкви, чтобы вместе собираться. И многие люди, которые серьезно относились к этой неделе, они когда возвращались, и говорят «Вау, я не знал, что у меня так много свободного времени есть для чтения Писания, То, что люди говорят: у меня нет времени». Как только провели неделю, они даже не догадывались, как много времени. И они удивились, как много блага они могут испытать в течение одной недели когда они перестают насыщать свою душу исключительно только таким интеллектуальным фастфудом и фотографиями других людей и посвящают время серьезному интеллектуальному осмотрению своей веры и путей своих жизней. А, поэтому относитесь к неделе серьезно, никто никого не будет контролировать, Я без разницы, что вы будете делать с недели. но надеюсь на вашу серьезность. Ну, мне не без разницы, но никто не будет гоняться, никто не будет манипулировать говорит, о, ребята, вы посмотрите, я видел тебя онлайн 20 минут назад, ты потерял спасение. Не знаю, сможешь ли ты его приобрести назад. Простите, Прошу, простите. Прости. Извините меня за маленькие чихания. Одно из дел, которым занимается человечество с самого начала своего существования, это попытка взять... Этот мир и Вселенную под свой контроль. Мы хотим контролировать болезни, новые исследования, новое диагностическое оборудование, новые лекарства. По сути направлено на то, чтобы ничто не могло ворваться в нашу безмятежную жизнь. И громадное количество технологий, которые каждым новым днем человечество выпускает, опять же направлено на то, если вы задумаетесь, чтобы дать нам контроль. Контроль над температурой дома, контроль над геолокацией твоего ближнего, контроль через частоты сердечных сокращений, контроль давления. И вот эти датчики, гаджеты средства передвижения направлены на то, чтобы, дать нам уверенность, все находится под контролем. Я просто обратите внимание на это. Как мне кажется, возможно, я неправильно читаю историю человечества, но как я смотрю на историю, мне кажется, что большинство интеллектуальных усилий направлено на то, чтобы остедлать этот мир. Или чтобы взять какой-то хаос, какие-то неконтролируемые процессы в этом мире и упорядочить их. Сделать такой мир, где мы чувствуем все на своих местах, все в порядке, все под контролем. А мир, в котором нет никаких сюрпризов, а если эти сюрпризы внезапно врываются, мы быстро разберемся с ними. И с одной стороны, как мне кажется, наш мир никогда не был приручен человеком настолько как он приручен сегодня поверьте, люди раньше жили в более диком и неконтролируемом мире чем мы с вами живем сегодня скоростные самолеты сжали расстояние теперь ты можешь оказаться в другом конце шара засчитанные часы интернет дал теперь доступ к бесплатному образованию для людей, у которых даже нет никаких денег Медицина теперь побеждает большинство заболеваний, от которых раньше люди гарантированно умерли. Экономисты рассчитывают для нас рост ВВП, и они грубо пытаются предсказать грядущий э, рост благосостояния населения. А Илон Маск говорит нам, что население, э, жизнь на Марске не за горами. И в какой-то момент нам может показаться, что человечество, как умелый наездник, оскорбляло этот мир, как буйного жеребца. Мы справились? Мир под контролем. Но опять же, с другой стороны, мне кажется, после именно иллюзия. Стоит одному животному заразить другое животное, а потом этому вирусу попасть в организм человека, и внезапно вы получаете эпидемию. Столь масштабную эпидемию, которая повлияет на экономику Китая. Что в результате на самом деле повлияет на экономику всего мира, потому что Китай сейчас снабжает товарами весь Весь наш мир. И мы живем в мире очень глобализированном, где наши экономики очень взаимосвязаны и переключены друг с другом. Я читал утром как раз сегодня одну статью советника <coughs>, Организации Здравоохранения. И самый грубый прогноз, конечно, самый пессимистичный прогноз, что вот этот а, коронавирус, о котором все слышаны уже сейчас, он может настолько масштабно распространиться, что две трети населения Земли могут заболеть. Я думаю, что это самый пессимистичный э, прогноз, но он говорит, что если люди совершат некоторые ошибки, то это очень вероятный сценарий. И учитывая, что, кстати, китайцы долгое время не хотели говорить об этом вирусе, они пытались скрыть, пытались спрятать эту, чтобы не, не, не начиналось паника. И мы знаем, что вирус распространился по всему миру, мы знаем, что этот вирус может, например, находиться в неактивном состоянии до трех недель. Сможет есть может переехать абсолютно здоровый человек, он называется носительным вирусом, заражает других людей, а сам может даже и не заболеть никогда. И внезапно, что пытаюсь просто сказать? Внезапно из контролируемого мира, как нам кажется. Вы получаете хаос. Опять же, если вы обратите внимание, мы пытаемся, сказать, этот хаос, приучить этот хаос, но тем не менее мы получаем хаос. И порядок, и гармония, которую мы жаждем, внезапно оказывается разорванным. И, естественно, в такие моменты мы жаждем, чтобы кто-то мог принести порядок в этот хаотичный мир. И вот как я сейчас, когда ты читаешь новости, или особенно слышишь о людей, которые заболели этим э, вирусом, они просто с таким глазами, исполненной надеждой, смотрят на ученых в надежде, чтобы те оседлали этот хаос и нашли какую-то вокзалину от этого вируса. Мы с вами в церкви изучаем сейчас последний уже год почти Евангелие Матфея. И Евангелист Матфея, он хочет показать нам одну простую вещь, что есть лишь один, кто по-настоящему способен остезвать хаос в этом мире. Это то, чтобы он делать делает в главе, мы сегодня в 8 главе с вами, он пытается показать нам опять и опять, что есть лишь один, кто способен освязать хаос в этом мире. Евангелие от Матфея, восьмая глава, мы сегодня с вами. С 23 стиха по конец главы до 34 стих. Ой, простите, мелкий сегодня у меня. А, «И когда Иисус вошел в лодку, за ним последовали ученики его, и вот сделалось великое волнение на море, так, что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спасти нас, мы погибаем». И говорит им, Иисус, что вы так боязливы, маловерные. Потом сразу заплетел ветром и и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. И когда он прибыл на другой берег, в страну Гебельсинскую, его встретили два бесноватые вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, «Что тебе до на нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас?» Вдалеже от них с большое стадо свиней. И бесы просили его, «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал вам, «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиной. И вот что стадо свиней бросилось к крутизны в море и погибло в воде. После же побежали, и, придя в город, рассказали обо сом и о том, что было с бесноватым. И вот весь город вышел на навстречу Иисусу и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Если вы в церковь, то, что мы делаем, мы систематично отвечаем отрывок за отрывком. Берем какую-то библейскую книгу, потому что мы верим, что у Бога есть сказать нам намного больше, чем у какого-нибудь проповедника есть, что сказать нам. И долгое время, я всегда в прошлую проповедь, по-моему, пару воскресенья назад рассказывал, что Матфей пытается показать нам часто две вещи. Он пытается показать, что проповедь Иисуса Христа, она не похожа на проповедь религиозных учителей. Он начал так, как власть имеющий. Он своим учением разворачивал душу людей наизнанку. Люди видели, что он понимает их намного лучше, чем они понимают сами себя. Но вместе с этим Матфей пытается показать достоверность слов Христа, когда Христос совершает разные сверхъестественные Действия, когда он показывает свою власть над разными вещами, болезнями, грехом, творением, чтобы показать его идентичность. Кто он такой? Он на самом деле тот, кто решил установить порядок в этом мире. Он обещанный Ветхом Заветом царь, который установит Божие управление здесь, на земле. И Евангелист Матфей, когда он пишет, он, когда сопоставляет историю, он не пишет их в хронологическом порядке. Это простая деталь, но надо понимать. Матфей не ставит истории, события из жизни Христа в хронологическом порядке, как 30 лет вот Иисус начал заниматься служением, и потом 33 года смерть, воскресение и вознесение. Матфей, на самом деле, это то, что делает Лука. Лука очень хронологически, педантично просто историю за историей соблюдает хронологию. Но Матфей ставит истории таким образом, чтобы донести какую-то свою идею я как-то читал, я вижу здесь эти две истории. Первая — Христос усмиряет шторм. Второй эпизод — Христос изгоняет бесов или, там, из бесноватых людей. И я думаю, Матфей, ну зачем эти две истории? Почему ты их ставишь рядом друг с другом? Теперь, я не готов умереть за свой ответ, но, как мне кажется, Матфей пытается показать нам, что есть хаос в этом творении и в человеческом сердце. Есть хаос в творении и есть хаос в человеке. И только Христос способен восстановить этот хаос. Можно, пожалуйста, следующий слайд? Это два красных момента, которые, как мне кажется, Матфея пытается подчеркнуть, где Христос приносит порядок в хаотичный мир и порядок в хаотичное сердце человека. И давайте просто мы эти две истории, я Наш сегодня разбор будет больше посвящен как раз таки размышления для семи истории более детально. <клес> Первое, прядок хаотичный мир. Заметьте, как все начинается. А, они переправляются с одного конца озера на другой конец озера, судя по всему, закончилось как бы, время там, служение на некоторое время. Христос хотел пойти в языческую землю. Теперь у меня была привилегия на самом деле побывать там, где это находится, в озеро, Оно такое гигантское но достаточно большое. Теперь шторм и буря, это что-то из ряда вон выходящее в тех землях, тем не менее бывает. Есть много исторических и достоверных событий, где это все-таки происходило. И обратите внимание, как интересно Матфея описывает всю эту историю. Обратите внимание на этот контраст, который здесь есть. Начинается шторм, хаос входит, и какова реакция Христа? Иисус Ученики находятся в панике, в страхе, Иисус спит. Э, теперь я просто думал про себя, интересно, если бы, например, я был в небольшой какой-нибудь лодке, которая была сделана рыбаками там две тысячи лет назад, и начался бы шторм. Вряд ли мне бы легко получилось бы заснуть, если вашу лодку со стороны в сторону бьет, а вы спокойно безмятежно спите. Учитывайте, что, кстати, сам кто-то пишет, это есть Матвей. скорее всего, он был в этой лодке в том числе. Он описывает себя как одним из тех людей, который был повезливый, маловерный, у которого была паника и страх. Я думаю, что как раз таки Матвей хочет показать нам этот контраст. Что испытывает Христос перед лицом хаоса этого мира? И что испытывают люди перед лицом хаоса этого мира? Когда хаос входит в этот мир, люди сразу начинают паниковать. Но Христос Бог на земле, а Бог воплотит, Он спит. И мне кажется, большая доля иронии. Что вот Христос просто спит. Никакой хаос, который врывается в это творение, не может нарушить даже его безмятежную нужду в временном восстановлении своих сил. Как вы себя чувствуете, когда хаос врывается в вашу жизнь? И когда вы не можете контролировать ситуацию? Мы любим... Держать все под своим контролем, держать руку на пульсе, знать, что происходит. Как вы себя испытываете, как вы себя чувствуете, когда вы не можете этого делать? Не знаю, как вы, но периодически я склонен, например, к паниковать, хотя моя жена больше на воскресной школе, да? передать ну, например, с нашими детьми, я вспоминаю, когда Юлия была беременна, например, вы все знаете историю с мы в были первые ребенка, и потом, когда врачи сказали нам, что у ребенка отсутствует 50% головного мозга, это внезапно хаос ворвался в нашу жизнь. Мы как бы планируем, мы сейчас станем счастливыми родителями, у которых все будет хорошо, которые будут воспитываться, у которых будут красивые фотографии в социальных сетях, которые будут держаться за руку, и все будет как в голливудских фильмах. И когда тебе врач говорит, у вас, скорее всего, это ребенок не выживет, потому а что если выживет, то наверное будет инфантильным ребенком, способным будет развиваться, хаос врывается в твою жизнь. Я помню, как мы с вами сидели просто в состоянии оцепенения, где мы просто стояли, смотрели, сидели и просто смотрели в пол. А... Паника — это, наверное, самое скромное слово, которое описывает наше состояние. или с вторым ребенком то же самое. Простите, что много наших историй, мы там не самые позитивные персонажи. Как э, второй ребенок, когда у моя супруга открылась крови течение, 25-й недели, и опять же мы думаем, сейчас вторым ребенком будем счастливыми родителями. И потом я приезжаю в больницу, вообще говоря, нам надо срочно делать аборт. И я, как скидный мужчина, я взял ситуацию в свои руки, и я упал в обморок. И вот лежит моя жена в пол-обморочном состоянии, я в обмороке лежу, и меня пытается на шуферы на скриптом в себя и пытаться это как бы. А у вас открылось кровотечение, это отошли, 25-я неделя, нечего спасать, поэтому надо, короче, делать саборт сейчас. Паника! Хаос вывалится в жизнь. Как вы себя чувствуете, когда, на самом деле, ситуация выходит из-под вашего контроля? И смотрите, что делают ученики. Ученики взывают, Господи, какой перевод у меня, другой период. Господи, спаси нас. И у меня реакция креста, первый раз, когда я начало по-свежему прочитывать этот текст, не подразумевать, что я его хорошо знаю, а делать вид, как будто я его читаю первый раз, меня реакция Христа немного возмутила. То есть, представляете себе, вы плывете в лодке, вы доверили свою жизнь Ему, лоднику, который вы верите, скорее всего, он Богом посланный, спаситель, царь идея. и иудеев. И они, они в панике, они в страхе, и Христос упрекает их. Он говорит, Господи, спаси нас, погибаем. Он говорит, что-то боязливые, маловерные. То есть, представьте себе, ты в шторме, в страхе, в панике, и Христос тебе еще сверху говорит, да чего ты, чего ты боишься, маловерный? И я, я думал, что интересно, с одной стороны, мы как бы понимаем естественную для человеческого сердца панику. И мы как бы хотим быть такими сочувствующими по отношению к ученикам, ну да, я бы то же самое испытывал. В чем проблема, Иисус? Как бы если бы я был в этой лодке, я бы не просто паниковал, если бы там был спасательный круг, я бы первый себя одел бы и бросился с этой лодки, чтобы хотя бы одному спастись. Но, мне кажется, одна простая вещь, которую вы должны понять здесь. Отсутствие веры у тех, для кого вера является центральной частью их существования является особенно разочаровывающим отсутствие веры у тех людей для кого вера является центральной частью существования особенно разочаровывающие события для Господа это естественно что неверующие люди не имели в доверия но люди которые чаще, особенно христиане, как называются верующими это первый принцип их идентичности когда они воспринимают самого себя я верующий. И отсутствие веры у тех людей, для кого вера является центральной частью их существования, является особенно разочаров... разочаровывающим событием. И смотрите, Христос вызывает их маловерой. И важно понять, что здесь речь идет не о количестве веры, а о качестве веры. Как вы, вы знаете, вера измеряется там, литрами, да? Оп. Павла, 12 литров веры, полный привод, там, турбодизель а у тебя 0.33, как, 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 как пиво в банке и то некачественное э, здесь речь идет не о количестве веры, а о качестве веры. и мы знаем на самом деле из христианского опыта, что вера бывает разная мы знаем, что вера бывает, мы говорим он, он зрелый человек, он зрелый верующий мы знаем, что вера бывает испытанная мы знаем, что вера бывает твердая но согласитесь, мы знаем и обратное мы знаем, что вера бывает незрелая, где мы видим дух непрощения, где мы видим что же исключительно какими-то тяжелыми вещами. говорим, ну, здесь у тебя не хватает зрелости. Мы знаем, что вера бывает поверхностная. Мы знаем, что вера бывает несерьезная. И поэтому Христос не упрекает их в количестве веры. Это нонсенс. Он говорит о качестве их веры. Или о сущности их веры. И, считаю, по всему по этому отрывку Ученики верят, что Иисус может что-то сделать для них, иначе они не обращались бы к Нему. Если бы они понимали, что Иисус беспомощен и бесполезен, в чем смысл взывать к Нему? То есть люди бы само не верят, Он может что-то сделать для них. Но вот одна вещь, которую Христос их упрекает, они не понимают, кто Он такой на самом деле. Смотрю для нас, конечно, уже не загадка. Мы знаем, Матфей пытается показать нам, что Иисус это Богом, посный Богом, обещанный Святого Завета, Спаситель человечества, этот царь, который установит Божье правление, обратит хаос в порядок. Мы знаем это что? Но ученики этого не понимают. Они думают, что Иисус, на самом деле, Он один из тех, жизней, служения которого может оборваться в случайном хаосе, который ворвался в эту жизнь. Все не знают, да, Иисус. Серен, да, он может сделать много, но им кажется, что, возможно, есть какие-то сферы хаоса этого мира, которые находятся в его власти. Им кажется, что, возможно, этот что может остановить искусство. Но факт все фактом. Точно, что они не видят его как того, кто пришел остановить Царство Бога на этой земле. Точно, что они не видят его как того, кто способен обратить хаос в порядок, какие часто мы с вами. Нам не должно быть трудно увидеть свое отражение в испуганных лицах учеников, не так ли? Нам не должно быть трудно увидеть себя в отражении испуганных лиц учеников. Нам тоже иногда трудно поверить, что Христос, на самом деле, тот, кто держит мир под своим контролем, и что никакой хаос, который бы не ворвался в твою жизнь, не способен, не способен нарушить Божий план. Точно, что план учеников для их жизни, или даже для этой банальной поездки, был очень простой. Они хотели просто спокойно перебраться с одного берега на другой. Без приключений, без штормов, без паники, без страха, без упреков со стороны Христа. Это да, точно, что их был план. Когда они садились в лодку, сейчас мы садимся здесь, точка А, точка Б. Точно так же, как и наша планы на жизнь иногда. Разве так? их мы точно так же иногда нам кажется, сейчас есть точки А, из утробы в матери, Царства Бога и параллельно пару пить стопостанного будет чашку кофе выпить пресса с круассаном отдохнуть немного на фоне прекрасного пейзажа и потом я попаду в новое творение буду наслаждаться творцом вселенной а вместо этого ты получаешь дряблую шлюпку и бушующий шторм а потом ты еще раз этот момент шторма узнаешь что твоя вера на самом деле зеленая сырая. И потом ты точно так же, как и ученики, начинаешь спрашивать «Господи, разве тебе не дело потому того, что я тону?» И точно так же, как эти ученики, мы задаемся вопросом «Бог, разве тебе не дело? Посмотри на мою жизнь! Посмотри на хаос, который ворвался в мою жизнь! Разве тебе не дело? Разве тебе без разницы, что я тону?» Мне кажется, в моменты штормов мы можем очень много чего узнать о нашей вере. Я часто говорю одну банальную вещь. Конечно, я никогда не пытаюсь, когда люди спрятают в церкви или нет церкви, я не пытаюсь давать какие-то ответы, претендовать на то, что я знаю, почему это происходит в их жизни. Правда жизни в том, что я не знаю, почему это происходит. Но точно одно я знаю. что Чтобы меньше торговали, как лармусовую бумажку, которая показывает тебе, из чего ты сделал. Кто ты такой? На что ты веришь? Это, как говоря, знаете, с друзьями, друг познается в беде. Интересно, можно ли то же самое сказать про веру? Вера познается в беде. Думаю, да, Можно. Но я думаю, что нам этот отрывок нужен. Знаете, по какой причине? Чтобы знать, что есть лишь один, кто способен остановить хаос в этом мире. И установить порядок. Смотрите, реакция Христа. Христос становится потом, когда они боятся. Христос говорит, почему вы боитесь маловерия. Потом просто он становится, говорит, запретил ветра на море. Вот это запретил, это какой-то эфемизм переводчика. Слишком мягкое слово. Так на самом деле, если вы будете посмотреть в греческом, посмотреть слово, ну, очень близко к слову, заткнись. Шарап. То Бог встает и говорит, заткнись. И, и внезапно штфи. И это слово такое повелительное, которое подчеркивает власть. Заткнись, может сказать, только тот, кто облечен властью. И потому что шторм, Бог никогда не говорит так с людьми. Иисус никогда не позволял себе людям сказать Заткнись. Но ну, потому что шторм безличная вещь. Это хаос это и то заткнись. И шпиль. Этот отрывок нам нужно, чтобы знать, что есть только тот, только один, кто способен обратить хаос в порядок. Возможно, ученики могли вспомнить этот момент слова из книги Иева. Помните, когда Иова говорит «Где ты был, когда я основал моря?» И как ты можешь спрашивать меня того, кто останавливает бурю шторм? В книге Псалмов тоже эти стихи часто повторяются, что «Бог, Он тот, кто украшает шум морей, шум волн и мятеж народов». Возможно, ученики могли вспомнить э, эти стихи, но они все равно не понимают, кто Он такой. Кто это? Кто это, что даже моря заменуют ему? И их вопрос лишний раз обнажает их непонимание Христа. Но Матфея хочет нам здесь показать, э, как я говорил, уже идентичность Христа, создать у нас такой привкус творения, которое Христос установит, когда он второй раз вернется на эту землю. То есть чтобы мы с вами, когда смотрели на хаос этого мира, мы должны иметь какую-то хотя бы грубую картинку того творения, которое однажды установит Христос. То есть когда ты смотришь на эпидемию коронавируса, когда ты смотришь на глобальное потепление и панику Грета Тунберг, когда ты видишь таяние ледников там в Атлантиде, когда ты видишь геополитические напряжения или когда ты видишь хаос в своей собственной жизни, ты должен знать одну простую вещь. Есть один, кто однажды обратит хаос этого мира в полный порядок и в полный стиль. Есть только один. И это не имя нового политика. Это не Марк Цукерберг, это не Грета Тунберг как активистка, это не технологический новатор Илон Маск. Иисус – это тот, кто способен оседлать хаос этого мира. И даже если Илон Маск или там, Грета Тунберг, они замотивируют всех бороться с глобальным потеплением, и они сделают крутые достижения, и Илон Маск запустит космический корабль и позволит жизнь на, на Марсе, они все равно не смогут никогда приручить этот мир, и эту Вселенной. Но заметьте, вторая вещь, которую я хочу, чтобы мы увидели, этот хаос, который есть, это не только хаос, который снаружи, который внезапно просто врывается в твою жизнь, и ты не можешь его контролировать. То, что происходит с вами, обстоятельства, которые ты не способен взять под свой контроль. Они просто врываются, снова сбивая тебя с ног. Но это хаос еще, который находится внутри. И я думаю, именно поэтому Иисус вставляет, Матвей вставляет эту вторую историю о двух людях, которых Христос, о двух бесноватых людях, которых Христос изгоняет демона. Он делает, чтобы показать этот хаос, он только снаружи, этот хаос внутри нас. И теперь мы оказываемся с вами в геницаретской э, э, земле, смотря какой перевод используют. И вот мы встречаемся двух людей. Э, теперь какие-то стрёмные персонажи, разные переводы по-разному называют, в э, по синодальном переводе они бесноватые, здесь они просто одержимы демонами. Э, но мы не так много знаем о них, но мы знаем точно, что эти люди испытывают от на земле. И в каком-то смысле они не похожи на нас. Заметьте, очень просто отождествить себя с учениками. Пока я говорил, вы, возможно, отождествили себя с ними, да? О, я похож на учеников? Когда в жизни у меня нет контроля, у меня начинается паника. Да, я вижу себя в лице Петра и Матфея». Но когда мы читаем про вторых ребят, то не все из нас скажут, о, да, я похож на этих бесноватых. О, я, я похож на этих одержимых демонами. Я, я узнаю себя них. Я такой же, как они. Вряд ли. Я теперь, Если вы думаете, что вы похожи на их, дайте мне об этом знать. Я не буду с вами сейчас. У меня нет власти как у Иисуса, я не могу знать, что у вас там внутри происходит. Лучше я просто вытяну руку. Шучу. Ну на самом деле, я думаю, что они похожи на нас. Мы, на самом деле, с вами знаем, что внутри каждого из нас есть Какие-то семена зла, которым если дать прорасти, они способны превратить нас в монстров. На самом деле, мы похожи на них. В каждом из нас есть семена зла, которым если дать свободу, позволить им прорасти, сделать свое сердце благодатной почвой, она способна превратить нас в монстров. Мы похожи на них. И, как я сказал, мы не так много знаем о них. Мы знаем, что они жили в гробницах. А, судя по всему, одиночество было спутником по их жизни. Это такая картина, знаете, изолированности от общества. Они потеряли способность, настраивать отношения с другими людьми. У них не было дружбы, у них нет никаких романов. Такая суровая картина одиночества. А еще мы знаем, что они свирепые или буйные. Люди боялись эти теми местами. И есть что-то особенно злостное в этих людях. Какое-то зло другого порядка. Знаете, это, вот, это как люди, которые были в... Кто Где это было? Уганда. Руанда. Руанда. И люди, которые оказывались там, и когда не слышали свидетельства людей, когда, знаете, собственный народ потом рубил мечами своих близких, родных, с которыми вчера, еле они говорили, когда общались, там что-то было демоническое. Там было зло другого порядка. Это не такое зло, как тебя кто-то подрезал на дороге, тебя нахамил кто-то, или тебя кто-то где-то ударил. Это какое-то зло нового уровня. То же самое, что люди рассказывали, которые пережили Холокост. Когда они видели, на что способны были нацисты, они говорят, это было зло нового уровня. потому что-то есть такое в этих людях, ненависть к людям. И мы не знаем, как они пришли к этому. Теперь я могу только дать свободу своему своей фантазии. Но как-то они пришли же к этому. Как-то они пришли к тому, что они стали держимыми демонами. Ведь мы не задумываемся об этом, мы сразу пришли добыть и говорим, как факт. Они держимы демонами. Ну, как-то они оказались там. Я не знаю, как сразу говорю. Ну, возможно, это вот ненависть к людям, которые не давали свободу угадания. Возможно, это горечь, которая просто росла постоянно. Возможно, это какая-то зависть, которая у них была, которая достигла феноменальных масштабов. Возможно, это был дух непрощения. Возможно, они никогда не выучили не знали, что такое простить. Я не знаю. Я не знаю, как они пришли к такому состоянию. Одиночество, отшельничество и людьми, которые исполнены зла, ненависти к человечеству и одержимыми демонами. Но мы знаем, последние вещи. Они полны злости, ненависти к людям, и их жизнь была так на Земле. Я не знаю, офинул. А, теперь заметьте, здесь миролин. Как я думаю, Матвей часто включает миролин. Смотрите, вопрос, который ученики задают, в прошлого блока, отрывка. Кто он? что даже э, ветер и море повинуются ему. Теперь смотрите, что говорят бесноватые люди. Что теперь наше, Иисус Сын Божий? Ученики, которые рядом с ними, он? бесноватые люди, Иисус Сын Божий. Видите, контраст Матфея? Люди, одержимые демонами, говорят, вот он такой. А ученики такие, так, кто же это Иисус-то? Мы до сих пор не можем понять. Без принимают, что искусство является тем, кто может внести хаос ой, порядок в этот мир полный хаоса. этот вопрос, и такое ощущение, что ты пришел слишком рано, я много ломал голову, пытался найти в комментариях какие-то ответы. Во-первых, откуда они могли знать, когда Христос должен прийти и финально осудить этот мир, как будто Бог им отчитывается. Ребята, я собираюсь тогда осудить мир. И я не знаю, почему они знают, но, возможно, они знают день суда, когда Бог будет устанавливать свое полное управление. И вот затем идет это стадо свиней. И я много комментариев прочитал, когда я готовился. Ну не несколько. Много, эфинизм, еще один. Много. Два. Много. Два. 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 Два это лучше, чем ничего. По традиции. то, что я говорю. проверял свое толкование. Почему свиней? Я знаю, что некоторые комментарии, некоторые люди говорят, Христос там против свинины. <связывая> Скажи мне бекон, Макдональдс, Бло... Был, был веганом. А? Был, был веганом. Да, да кстати, тоже такое слышал. <связывая> Теперь, я не знаю, я не буду раз. я почитал комментаторов, они дают разные ответы, Я не хочу вдаваться в эти детали, потому что они уведут нас с места. Многие комментаторы сами сомневаются, почему там были именно я не знаю. Но вот что я знаю, я знаю это точно. Если бы мы увидели и стояли там рядом, uh -huh. и мы бы увидели как Христос поднял или достал, я не знаю как это выглядело, зло и вот этих бесов из сердец этих двух людей и переместил в этих свиней, мы бы увидели какой колоссальный феноменальный масштаб зла способен скрываться в наших сердцах. Это одна вещь, которую точно мы бы увидели. Я не понимаю, почему все свиньи. Но когда бы мы увидели бы когда это зло было бы поднятое из дых сердец и перемещено в этих свиней, мы бы увидели феноменальный масштаб зла, который способен скрываться в наших сердцах. И мы бы никогда не относились к козлу с ревиальностью. Мы когда никогда не начали относиться к козлу легкомысленно, мы бы поняли сами масштаб зла, который способен скрываться в наших сердцах. Но второй момент, который надо здесь увидеть еще это то, что, судя по всему, общество сдалось этими людьми. Общество никак не могло помочь. И общество просто обходило их стороной. Это то, что происходит с этим миром, когда дело касается какого-то сверхъестественного зла. Это то, что надо знать с вами, технологии и медицина, какие бы они ни сделали новые достижения, они не способны поднять зло из нашего сердца и освободить. Терапия, консультирование, не способны достать зло из нашего скрыта. Должен быть кто-то более могущественный, кто способен достать это зло и понести его. И это вторая картина здесь, третья картина. А, картина этого замещения, что кто-то другой должен понести это зло. Я не знаю, почему Христос соглашается с ними, чтобы это зло пошло ними. Но судя по всему, зло не способно существовать в бестелесной форме. Я не хочу вдаваться в детали, но зло всегда манифестирует, проявляет себя какими-то жестокими атаками, и эти атаки всегда, они как-то воплощены в ком-то или в чем-то. И помните, в Верхнем Завете, когда народ грешил, когда они творили зло в глазах Бога, они должны были приносить жертвы за их свои грехи, животное должно было понести зло человеческого сердца и грех человеческого сердца, чтобы человек мог быть принятым Богом. И вот здесь это та же самая картина, что есть кто-то должен понести этот феноменальный масштаб зла свиньи. Не знаю, почему они. И это все-таки картина более великого замещения или более, более великого трансфера, более великого перехода зла. Картина того момента, когда Христос однажды понесет зло и грех людей на себе. Это картина того момента, когда Христос на Христе возьмет этот гигантский масштаб. Зла из человеческих сердец. И он будет тем, кто понесет его. Это, мне кажется, хорошее напоминание для нас, что есть тот, кто способен достать это зло из наших сердец. Мне кажется, что это вторая история, здесь это больше вызов для Христа, чем даже первая история. Потому что одно дело усмирить шторм, а другое дело, способен ли он оседлать человеческие сердца. И это хорошее напоминание, что. Есть тот, кто способен стыдить хаос человеческих сердец. Есть тот, кто способен искоренить зло из человеческого сердца. Есть тот, кто способен вырвать его, насколько бы масштабным он ни было Он способен не только вырвать его, кто-то должен понести его. Он готов взять это зло на себя. Он готов вместить это зло в себя и дать себе заместительный момент, дать себе себя. А тебе силу Святого Духа, которая светит и ты очистит, и омоет тебя и даст тебе надежды. Друзья, Христос сегодня здесь своим Святым Духом. И поэтому я хочу, чтобы вы знали простую вещь. Чем вы не столкнулись, чтобы вы не испытывали, какой хаос бы не находился в вашей жизни, и вы не можете сказать, что ваши обстоятельства или ваши трудности больше, чем у людей в этом отрывке. И вы должны знать, что есть Тот, кто держит хаос в своих руках способен остановить его. вы не можете сказать, если вы читаете это, не можете сказать, я слишком плохой для Христа. Если вы смотрите на картину, где Христос вырывает зло из веревых людей, мы не знаем, что с этими людьми потом произошло. Опять же, мы свободу своему воображению. Возможно, они стали самыми верными учениками Христа, а возможно, нет, я не знаю. Но они были веревые люди, тем не менее Христос удавил зло своих сердец Поэтому вы не можете сказать, я слишком плохой для Христа, я слишком далек для Него. Это все неправда. И последнее, я на этом закончу. Смотрите, что потом происходит в конце самого отрывка. Кажется, люди все знали бы, эти люди, да? Люди в генетариатской земле. Они все слышали о этих бесноватых, они все боялись, отходили стороной. Представьте, после того, как они увидели такое сверхъестественное событие, После того, как они увидели, что эти два человека, которые были одержимы демонами, которые были исполнены зла, внезапно стали исцелены или очищены, освобождены, как мне казалось, они должны были бы сказать, «Иисус, приди к нам домой, будь с нами, общайся, расскажи нам, очисти нас, верни нас к жизни». Но заметьте, что они вместо этого сделали. Они попросили, чтобы он отошел от их пределов, чтобы он ушел из твоей земли. Интересно, что из всех Евангелий у нас нет никакого подтверждения, что Христос когда-либо вернулся в в Генесаретскую землю. Когда люди говорят Богу нет, Бог однажды может сказать тебе да будет воля твоя. Когда люди позволяют себе спокойно сказать Богу нет, Бог однажды может сказать да будет воля твоя. И на самом деле вот говорите, у нас нет никаких подтверждений, что Иисус когда-либо возвращался вновь в новую эту землю. Если вы человек, который исследует христианскую веру, умоляю вас, не используйте этот аргумент, который некоторые люди позволяют себе использовать в обществе. Я постарею, стану христианином. Опасно диктовать Богу условия. Опасно говорить, Бог, я хочу устраивать отношения на моих условиях. Потому что иногда Бог может сказать себе, я уйду. Вместе с этим, если мы христиане, давайте... Приглашать Его, приглашать Его в нашу жизнь, молитвы, через чтение Писания, через то, что мы освободим нашу неделю от ненужной занятости в интернете, и мы будем размышлять и говорить, Бог, принести порядок в моем хаотичном сердце, наполни мое сердце миром. Позволь мне знать тебя как того, кто на самом деле правит всей Вселенной. Позволь мне знать, что моя жизнь находится в руках хаоса, обстоятельств, трудностей, заболеваний, плохой экономики или не самых здоровых отношений. Позволь мне знать, что моя жизнь находится в твоих руках. Ты тот, кто способен внести порядок в мою хаотичную жизнь. Если вы человек, который еще не христианин, будьте серьезными, этот требует призывательна к серьезному отношению. Знаете, что демоны выбрали вместо Христа? Они выбрали уйти к, свинь, к свиньям, к свиней, и бросились потом в пучину морскую. А люди просили его уйти. И мне кажется, это демонический выбор. Вместо Христа выбрать свиней, и вместо Христа просить уйти его – это демонический выбор. Не совершайте такой выбор. Этот рывок нужен нам, как я сказал, для двух целей: чтобы мы знали, что есть только один. Мы способен нести порядок в этот хаотичный мир и порядок в наши хаотичные сердца. Давайте приглашаться в наши сердца. Я хотел чтобы вы провели некоторое время в тишине, подумали, возможно, о хаосе, который есть в вашей собственной жизни. Посмотрели этот рывок, поняли, кто такой Христос. Попросили его о том, чтобы он руководил его, и я затем помолюсь.